0: Salutations depuis les studios Cœur d'encre sur la côte de Beaupré au Québec. C'est Gabriel Leblanc qui vous accompagne ce matin avec la lecture biblique. Euh, si jamais vous avez des questions, commentaires ou suggestions ou euh, peut-être une prière que vous voulez partager, vous pouvez nous écrire à ministère Cœur commercial vous pouvez également visiter notre site web d'angle.wordpress.com et euh, visiter notre page Facebook, pourquoi pas. On, on, on regarde tout ça pour, euh, pour vous suivre de près. Donc ce matin, on lit dans la colombe la version Louis II révisée 1979. Et nous commençons en Genèse 20. Abraham partit de là pour le pays de Négueb. Il s'établit entre Kadesh et Chour, puis séjourna à Gérard. Abraham disait de sa femme Sarah C'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu vint vers Abimélec dans un rêve nocturne et lui dit Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit « Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation, même si elle est juste » Lui-même ne m'a-t-il pas dit « C'est ma sœur », tandis qu'elle-même disait de lui « C'est mon frère ». J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. Dieu lui répondit dans le rêve « Je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touches. »« Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends point, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande crainte. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait Et quel péché ai-je commis contre toi, que tu nous aies Amener mon royaume et moi à commettre un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. Puis Abimelech dit à Abraham Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait aérer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, « Fais-moi la faveur, dans tous les endroits où nous irons, de dire que je suis ton frère. » Abimélec prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Il lui rendit aussi sa femme Sarah. Abimélec dit, « Voici mon pays devant toi, habite où il te plaira. » Il dit à Sarah, « Je donne à ton frère mille pièces d'argent. »« Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, ainsi ton honneur sera sauf. <coughs> » Abraham pria Dieu qui guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donnant un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncis son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance de son fils Isaac. C'est alors que Sarah dit « Dieu a fait de moi la risée des gens, quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Elle ajouta « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allait traiter des enfants Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Cette parole des plus forts à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « N'aie pas de déplaisir à cause du garçon de, et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il alla donner à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-sheba. Quand l'autre dos fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbres brusseaux, puis alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas l'enfant mourir. » Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui et se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon. Et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ?»« Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. <rire> »« Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui procura pour femme une Égyptienne. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, vint parler en ces termes à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays dans lequel tu as séjourné la même bienveillance que celle que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en avais pas fait rapport et moi, je ne la prends qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit du petit et du gros bétail qu'il donna à Abimelech, puis ils conclurent tous deux une alliance. Abraham plaça à part sept jeunes brebis du troupeau, et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est sept brebis que tu as placées à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis comme attestation que c'est moi qui ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle cet endroit Be'er-Sheba, car c'est là qu'ils prêtèrent serment l'un et l'autre. » Ils conclurent donc une alliance à Be'er-Sheba. Après quoi Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamari à Beer-sheba et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, s'ella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, ⁇ Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. ⁇ Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père, il lui répondit, "Me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai-Yiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela. » et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. » Abraham s'en retourna vers ses jeunes serviteurs, puis ils se levèrent pour aller ensemble à Be'er Sheba, car Abraham habitait à Be'er Sheba. Après ces événements, on fit un rapport à Abraham en ces termes. Milka, elle aussi, a enfanté un fils de ton frère Nahor. Outs est son premier-né, Buz, son frère, Kimuel, père d'Aram, Kezed, Azo, Pildar, Yidlaf et Bethuel. Bethuel engendra Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milka a enfantés à Nahor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée réuma a aussi eu des enfants. Teba, Garam, Tahar et Maaka. Psaume 9. Nous lirons les versets 1 à 13. Au chef de cœur sur « Meurs pour le fils », psaume de David. Je célébrerai l'éternel de tout mon cœur. Je redirai toutes tes merveilles. Je me réjouirai en toi, j'exulterai. Je psalmodirai en l'honneur de ton nom, Dieu très haut. Lorsque mes ennemis reculent, ils trébuchent et périssent devant ta face. Car tu défends mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu menaces les nations, tu fais périr le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Des villes que tu as renversées, le souvenir est perdu. L'Éternel siège pour toujours, il a établi son trône pour le jugement. C'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge les peuples avec droiture. Que l'Éternel soit une forteresse pour l'opprimé, une forteresse pour les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Dit en l'honneur de l'Éternel qui réside en Sion. Proclamé parmi les peuples, c'est au fait, car il venge le sang versé, il s'en souvient, il n'oublie pas le cri des malheureux. La lecture se poursuit dans le deuxième chapitre des Proverbes, je vais lire les versets 9 à 15. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent dans leur allégresse dans la perversité, eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses. Au Nouveau Testament, on est rendu à Marc chapitre 6, les versets 30 à 56. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. »« Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur même à manger. » Mais ils lui redirent, « Irons-nous acheter des pains pour deux cents deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur répondit, « Combien avez-vous de pains Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent, « Cinq et deux poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils furent troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent dans le pays de Génézaret. Et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent aussitôt Jésus, parcoururent toute la région et se mirent à, à apporter les, des malades sur des grabats partout où l'on apprenait qu'il était. Partout où il entrait, village, ville ou campagne, on mettait des malades sur les places publiques et on le suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement, et tous ceux qu'il touchait étaient délivrés. Seigneur Jésus, merci pour tous ces miracles que tu as faits sur terre et tous les miracles que tu fais encore aujourd'hui. Je te loue pour euh, toutes ces personnes qui sont guéries seulement en, en en voyant ton nom, en touchant les franges de ton vêtement ou en te priant. Je te remercie pour ta grande puissance que tu manifestes à travers divers actions, que ce soit la naissance d'un enfant, la, la guérison, le travail. Tu tiens notre avenir en, dans tes mains, Seigneur, puis on veut te louer pour ça. Je te remercier pour ta providence, je te remercier pour ta souveraineté. Et en cette nouvelle année qui commence, je te prie, Seigneur, que tu mettes dans nos cœurs ta loi, que tu attaches ta parole à nos cœurs, pour qu'on puisse la méditer jour et nuit, puis qu'on apprenne toujours mieux à la connaître, pour apprendre mieux à te connaître. Amen.